0: à bande de Geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, le prochain épisode d'Asmodé, la saga de la guerre économique qui continue, plein de bonnes lectures pour votre été, et de très nombreuses nouvelles sorties avec beaucoup de hype. Le prochain épisode de la saga Asmodé, c'est le départ de l'emblématique Korei Konigdia ancien VP de la recherche et développement chez FFG, pour un studio toujours sous la houlette asmodée mais on le sent beaucoup plus indépendant. Le studio Unexpected Games aura pour leitmotiv l'innovation dans le jeu de société à travers des idées nouvelles, des mécanismes et des outils nouveaux. Tout un programme. Corail Konexia, c'est tout de même Battlestar Galactica, Descent, Arkham Horror, Les Demeures de l'épouvante ou plus récemment Discover les Terres Inconnues et toutes les autres sorties Star Wars. Pour les plus vieux encore, rappelez-vous du grand Starcraft, le jeu de plateau, bref. Un peu plus de liberté ne pourra qu'amener de grands jeux de ce nouveau studio. Encore dans l'actu Asmodée, le rachat d'un des plus grands distributeurs canadiens par Asmodé Canada, Lyon Rampant Imports, passe sous la giron Asmodée. L'entreprise ontarienne, c'est la distribution des prochains titres phares tels que Septera, Letterjam, Ishtar qui est concernée. Évidemment peu de changements pour l'acheteur, mais l'ogre asmodé continue son expansion. Warhammer revient en force ces temps-ci. Les chiffres publiés pour 2018 sont indéniables. La licence a connu sa meilleure année de tous les temps. Il était temps pour Warhammer de dépoussiérer sa gamme et profiter de la croissance fulgurante du marché. Ça donne une augmentation du bénéfice net de près de 10%. Les vieilles gloires savent parfois se renouveler. La saga de la guerre économique américaine continue et Donald Trump n'a pas été satisfait du dernier sommet. Il l'a fait savoir par une mise en application d'une augmentation des taxes d'import de seulement 10%, cette fois-ci sur les produits tels que les jeux de société. Dans cet article, le directeur de Longpack Games, l'un des 10 plus gros manufacturiers de jeux de société basés à Shanghai, estime que cette augmentation n'aura pas ou peu d'impact sur le business. Elle devrait être absorbée par les entreprises et plus ou moins répercutée sur le client final. Avec la concurrence de Cartamundi et Ludofact et la bonne compréhension de la taxe qui ne s'applique qu'aux éléments de jeux de société manufacturés en Chine, la taxe ne devrait pas être très salée pour les éditeurs. Le directeur note aussi la volonté des ténors du secteur de produire une plus grande partie de leur production en dehors de la Chine. Hasbro vise notamment à une production hors Chine de 50% en 2020 et 75% par la suite. La suite au prochain sommet. En guise de lecture de l'été, vous pourrez vous plonger dans cet article de fond publié sur Vox et traduit par Gusenko qui analyse le mode actuel des escape rooms ou jeux d'évasion. Qui, il y a 5 ans, avait entendu parler de ce concept Très peu. Qui y a déjà joué aujourd'hui Pratiquement tout le monde. C'est l'outil idéal de cohésion d'équipe en entreprise, mais aussi un bon moyen d'étendre notre hobby de jeu de société dans la vraie vie et mesurer notre analyse et notre organisation dans la bonne humeur. L'article rappelle ce chiffre impressionnant. Il n'y a pas moins de 2300 salles recensées aux états unis Et tenez-vous bien, car le chiffre français est de 1700. Incroyable mais vrai Le business est vraiment florissant. C'est la nouvelle activité à la mode il faut dire que le lieu importe peu. Ce qui compte, c'est qu'il soit bien aménagé. Il ne demande aucun coût d'entretien ou presque, juste une présence humaine ou deux. Le prix le réserve tout de même à un public aisé. 2 à 5 fois plus cher qu'un cinéma et beaucoup moins long. Le seul problème du hobby, c'est qu'il est difficile de l'industrialiser. Une salle est occupée une heure, puis il faut la nettoyer. Difficile de faire 10 salles tout en les surveillant en même temps. Encore une bonne lecture traduite par Gusanko avec cet article du New York Times qui traite d'un sujet toujours difficile. Peut-on traiter tous les thèmes aussi bien en humour qu'en jeu de société On pense bien évidemment à ce bon vieux classique dont on connaît les controverses, Puerto Rico et ses pions colons à la couleur brune évocatrice, Five Tribes dont les cartes esclaves du premier tirage ont été changées en cartes apprenties, Mombasa et son thème de l'exploitation de ressources africaines pour les conglomérats, Navigador et sa colonisation omniprésente, Évidemment, Secret Hitler qui propose d'éliminer Hitler avant son accession au pouvoir, ou Black Orchestra qui propose une coopération pour l'éliminer. Pensez encore à Freedom, le chemin de fer clandestin qui raconte la fuite des esclaves en Amérique. Ou encore enfin, Machu Picchu, où le scoring final varie si les espagnols ont réussi à atteindre la cité fortifiée ou non. Il y en a des pelletés rien qu'à y réfléchir 5 minutes. C'est le traitement du thème qui fait souvent controverse, mais aussi et surtout avec qui on joue à ce genre de jeu. Personnellement, je prends toujours la peine d'expliquer à mes joueurs les éléments qui pourraient gêner dans les jeux que je leur fais jouer. Ceci est aussi culturel. Parlez des deux premières guerres mondiales en France et vous aurez de vives douleurs encore dans les mémoires. En Amérique ou au Japon, elles sont synonymes de victoire sans grande perte et sont beaucoup plus faciles à traiter à la légère. à méditer Artana, le petit éditeur de Tesla vs Edison, va unir ses forces à Genius Games, un petit éditeur derrière périodique le jeu de tableau périodique de Mandeleev. L'union fait la force dans un milieu de jeu, toujours en croissance mais à la concurrence féroce. Suite au rachat de US Playing Card par Cartamundi, du mouvement s'est annoncé à la Gen Con, La marque Bicycle, bien connue du public pour ses cartes à jouer haut de gamme, entre sur le marché du jeu de société avec trois jeux. Shuffle Grand Prix, It's Blunderful sont déjà en magasin aux US, Tattoo Stories lui sortira pour SN cette année. Tous trois orientés jeu d'ambiance, ils sont évidemment composés en grande partie de cartes. Côté sortie, Stone Mayers révèle sa prochaine sortie. Et c'est encore une machine à buzz et riche en spéculation. C'est un jeu de civilisation designé par Jamie lui-même et prévu pour 1 à 5 joueurs de 90 à 120 minutes, ça devrait être sa production la plus chère pour un jeu riche en figurines dont on voit déjà toute la machine à hype derrière. Le jeu se nommera Tapestry. Vous aurez certainement noté ma grande motivation à mon ton à parler encore et toujours des jeux qui buzz, qui buzz, mais dont finalement on ne connaît pas grand chose du gameplay. Tungaru, c'est le prochain jeu de l'auteur de Rococo, les maîtres couturiers en français. Le jeu arrivera dans le monde participatif en octobre et propose un jeu dans le thème de la pêche traditionnelle, mais surtout un jeu de transformation de ressources et de diffusion des cultures dans l'archipel des Tungaru. À surveiller, le jeu est prévu pour SN cette année. Après le set de deux extensions existantes pour Puerto Rico, voici venu le prochain reprint du jeu emblématique figurera une édition de luxe. En 2011 était sortie une édition anniversaire luxueuse dont on gardera aussi le souvenir d'une magnifique faute d'orthographe sur le devant de la boîte. Cette boîte donc reprendra pour grande partie le contenu de la version anniversaire, mais nous assurons à un prix plus accessible que les 100 euros de la boîte anniversaire, mais plutôt ici, 50 euros. Une bonne nouvelle pour ce grand classique qui a inspiré tant d'autres et reste un must du jeu de stratégie à la forte interaction indirecte. Vous n'avez pas encore ce chef-d'œuvre Vous hésitez avec New Frontier Attendez donc un peu Notez aussi enfin l'arrivée de la version luxueuse de Las Vegas moins vintage que l'original contiendra une combinaison de jeux de base et de son extension Boulevard. Le meilleur de Las Vegas quoi Je ne saurais que vous le conseiller tellement ce petit jeu de dés simple et malin reste un classique de ma ludothèque. Et pour terminer avec le sourire, le prochain Spiel a mis en place pour la première fois une nuit du jeu le mercredi soir avant le Spiel. Avec au moins 100 éditeurs présents et du monde pour expliquer les jeux, autant vous dire que les tickets se sont vendus si vite que la plateforme pour les acheter a craché immédiatement sous l'affluence. Dès que le serveur est reparti, l'événement a été sold out en quelques minutes. De quoi démontrer encore et toujours la suprématie ludique de cette convention, de très loin pour moi la meilleure au monde. Bon jeu à ceux qui auront la chance de s'y inscrire. Allez c'est terminé pour cette semaine, je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien